0: Nie wiem, jak zatytułować to przesłanie, bo generalnie mógłbym powiedzieć burzliwe czasy ostateczne, ale można by było też powiedzieć ostatnie dni szatana. Nauczałem już o przyjściu Pana Jezusa, zanim jednak Jezus nadejdzie i nie mam na myśli tutaj świąt Bożego Narodzenia, bo to jest tylko wspominanie przyjścia Pana Jezusa, które już miało miejsce. Zanim się to stanie, kiedy przyjdzie Pan Jezus, będzie miało miejsce wiele różnych rzeczy. Apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan 5,2 że Pan Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. W innym miejscu czytamy, że przyjdzie wśród obłoków, a w Apokalipsie, że czas jest bliski. I od czasów zmartwychwstania Pana Jezusa i wstąpienia Jego do nieba, Kościół żyje już w czasach ostatecznych. Więc jeżeli już wtedy Kościół mówił, że żyje w czasach ostatecznych, to co możemy powiedzieć my dzisiaj? W Apokalipsie czytamy, że niektórzy chrześcijanie bardziej troszczyli się o sprawy ziemskie niż o sprawy duchowe. No i tacy chrześcijanie żyją również dzisiaj. Kiedy mówi się o przyjściu Pana Jezusa, to oni nie cieszą się z tego powodu, nie zaczynają bić braw z radością, oni nie oczekują tęsknie na to wydarzenie. Dobra nowina o tym, że śmierci już nie będzie, że, że choroby już nie będzie, że nastanie Boże panowanie wcale nie wyzwala i to w chrześcijanach w dużej mierze radości. Nie wiem dlaczego, dlatego że to jest wspaniała, dobra nowina. Zdecydowanie lepsza niż wspominanie przyjście Pana Jezusa w Betlejem. Bo to już było. Cieszymy się z tego. Jak najbardziej i powinniśmy. Ale chrześcijanie wiedzą, że będzie drugie przyjście Pana Jezusa. I na to drugie się już nie cieszą? Myślę, że dobrze byłoby połączyć nawet te dwa święta razem. Jak czytamy w Księdze Apokalipsy, Pan Jezus był zdegustowany właśnie tą letnością, tą niewłaściwą postawą chrześcijan, w jakim to kościele możecie przeczytać sobie pierwsze trzy rozdziały Apokalipsy, która jest w Biblii, a znajdziecie. I czytamy tam, że ten Kościół był bliski, czego? Wyplucia. Niekaże tłumaczenie używa takiego pięknego zwrotu. Jezus powiedział im, że nie są bogaci, bo za takich się uważali, ale powiedział im, że są nęcarzami i biedakami. Wręcz mówi, jesteście pożałowania godni. Więc Pan Jezus zganił ich za brak zainteresowania sprawami duchowymi i wtedy usłyszeli takie słowa. Apokalipsa 3, rozdział 19 i 20 werset, a może nawet 17, bo już o tym powiedziałem, ale teraz przeczytamy. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karce i smagam, bądź więc gorliwy i upamiętaj się. I bardzo znany werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Taka postawa chrześcijan, bo to o nich jest mowa, czyli taka obojętność na sprawy duchowe charakteryzuje również chrześcijan i dzisiaj. Nie mówię, że wszystkich, ale na pewno takich znajdziemy. Trudno jest wymagać gorliwości od chrześcijan, więc to słowo jest adresowane do ludzi wierzących. Jezus chce do nich mówić, zobaczcie, a oni nie chcą słuchać Jezusa. Dlatego znajdujemy takie słowa, oto stoję u drzwi, bardzo często używane do ewangelizacji, kiedy poselstwo głosi się do osób niewierzących. Ale prawda jest taka, że ten fragment dotyczy osób wierzących. Ten kościół nie był zainteresowany poselstwem Pana Jezusa. Są środowiska chrześcijańskie, które dużo mówią o tym, że są chrześcijanami, nawet mogą dużo mówić o Panu Jezusie. Ale wiecie, że to jest za mało. Jezus chce nie, żeby o Nim dużo mówić i o tym, żeby mówić, że się jesteś chrześcijanami, więc na przykład obnosić się z krzyżami, nie wiem, z jakimiś flagami, ale Jezus mówi tutaj wyraźnie, że chce, abyśmy Jego słuchali. To jest coś innego niż mówienie o Panu Jezusie. Dlatego, że o Panu Jezusie bardzo wiele osób mówi, a różne rzeczy oczywiście, ale ilu z tych osób, które mówią o Jezusie, słucha Jezusa. I Jezus tutaj coś mówi, bądź gorliwy. Przy okazji powiem, że padają tutaj słowa, które mogłyby się dzisiaj wielu ludziom nie spodobać. Mogliby powiedzieć, nie są poprawne na te czasy. Do wierzących? Pożałowania jesteś godzien? Nędzarz? Biedak? Ślepy? Goły? Przecież mamy już takie poselstwo w niejednym kościele. Co my mamy w Chrystusie? Ile to błogosławieństw? Ile rzeczy. Tam nie ma już miejsca na mówienie o takich sprawach. To prawda, chrześcijanie nie wiedzą, co mają w Jezusie Chrystusie. Ale niektórzy nie mają gorliwości. I o to tutaj chodzi. A obietnice w Biblii są uwarunkowane. Ale też może być inna postawa odnośnie przyjścia Pana Jezusa. I skrajna. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział i pierwsze dwa wersety. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia i siostry, aby nie tak szybko byście się dali zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas wpisany, jakoby już nastał Dzień Pański. W historii znane są przypadki, że chrześcijanie już przestawali pracować. Po co iść do pracy, jak Pan Jezus przychodzi? Po co dom budować, Przecież w to trzeba inwestować siły, czas, przecież lepiej usiąść i się modlić, śpiewać pieśni. Pan Jezus przychodzi. Według Biblii jest to również niewłaściwa postawa. Byli tacy, co się dali oszukać już w tamtych czasach. Jakoby już Dzień Pański nastał. Jezus przyszedł, ale my wiemy, że kiedy Jezus przyjdzie, to wszelkie oko Go ujrzy, więc możemy spokojnie w to nie wierzyć. Nie wiem, po której stronie stoicie, ale jest też trzecia grupa ludzi. Nie powinniśmy zapominać, że świat w tej postaci będzie miał swój koniec, ale mamy jeszcze wiele do wykonania i mamy tak żyć, że kiedy Jezus przyjdzie, zastanie nas na robieniu dobrych rzeczy. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Kiedy nastąpi ten czas, Biblia mówi, możecie podnieść śmiało głowę do góry. Dzisiaj wielu chrześcijan, chociażby w Nigerii, chociażby w Chinach, muszą się ukrywać, więc oni nie noszą podniesionej głowy wysoko w tym znaczeniu, że mogą śmiało uwielbiać Boga, chodząc z ulicami, chwalić Go i cieszyć się, bo tego ponoszą konsekwencje. Ale wtedy to nawet ci w Chinach, ci w Nigerii mogą śmiało podnieść głowę do góry i chwalić Boga, bo już przyszło ich odkupienie. Oni się już nie muszą zdecydowanie niczego bać. Jakie będą znaki końca świata? Jest ich kilka, nie będę mówił o wszystkich, ale przypomnę i powiem głoszenie Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział i przeczytamy tam trzeci werset i czwarty. Zadano pytanie Jezusowi. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Na to Jezus im odpowiedział. Od razu powiem, pytanie dotyczyło również zburzenia świątyni. I zaraz potem było pytanie o przyjście Pana Jezusa i o koniec świata. Dlatego też niektórzy mogą się pogubić. Dlatego, że odległość czasowa jest ogromna. Zburzenie świątyni nastąpiło już parę lat tam później. Chyba w 70. roku. No ale jeszcze przyjście Jezusa nie nastąpiło. Więc Jezus odpowiada na te wszystkie pytania razem. Świątynia została zniszczona i nie musieli na to zbyt długo czekać, jednak na przyjście Pana Jezusa Chrystusa to oni się nie doczekali. My nadal czekamy. Jezus wspomina tutaj o kilku różnych znakach i jest między innymi głoszenie Ewangelii. 14 werset z tego rozdziału. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Nie jest to obietnica, że każdy człowiek otrzyma szansę usłyszenia Ewangelii. Z tego, co mi się wydaje, to zdecydowana większość narodów i grup etnicznych już usłyszała Ewangelię. To w ostatnich dziesięcioleciach głoszenie Ewangelii poczyniło ogromny postęp. Myślę, że do tego postępu przyczyniły się też media. W krajach np. islamskich, kiedy mają na dachach anteny, a widziałem to osobiście, że chata ledwo stoi, ale antena satelitarna jest. Okazuje się, bo składają takie świadectwa, że szukając różnych tych kanałów natrafiają na ten jeden kanał, który założył pewien chrześcijanin, który nadaje Ewangelię do muzułmanów i mają świadectwa nawróceń. Więc myślę, że różne sposoby, kiedy docierają osobiście, kiedy docierają przez media, przez internet, przez satelitę, sprawiły, że dzisiaj te wszystkie grupy chyba mają już... Dostęp do Ewangelii. Jezus powiedział, że musi być głoszona Ewangelia po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a wówczas nadejdzie koniec. Więc wydaje się, że koniec jest bardzo bliski. Nie zdziwiłbym się, żeby on nastąpił naprawdę rychło. Od razu chcę powiedzieć, że pewne wydarzenia, one mogą bardzo przyspieszyć. Nawet te w Biblii, które są wymieniane, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby one przyspieszyły, tak jak technologia tak przyspieszyła, że my się już gubimy. Jakie są jeszcze znaki? Jezus wymienia ich kilka, ale ja bym chciał przejść do Antychrysta. Więcej o nim jak Bóg pozwoli to za tydzień, a teraz trochę tytułem wstępu. Można zobaczyć, że po dniach, a nawet wiekach głoszenia Ewangelii na świadectwo narodom przyjdzie czas nieszczęść. Więc są też znaki, które mówią o przyjściu Antychrysta. Oczywiście Biblia mówi o znakach, które wskazują na przyjście Pana Jezusa i jest to również Antychryst, ale również możemy spojrzeć, jakie są znaki, więc możemy się spodziewać również przyjście Antychrysta. Biblia mówi, że przyjdzie czas nieszczęść. I oczywiście nieszczęścia były do tej pory, ale teraz nastąpi ich nasilenie. Są to dni wielkiego ucisku ludzi wierzących. Nie tylko będą prześladowani z zewnątrz, ale również nastąpi prześladowanie z wewnątrz, bo Biblia mówi o tym, że pewnie ludzie odpadną od wiary i będą też gnębić wierzących. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset trzeci. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, sen zatracenia. Widzimy więc, że będzie wielkie odstępstwo. Przyjdzie najpierw Odstępstwo. A tego, nazwijmy to ruchu, głową będzie, albo przywódcą będzie antychryst. Takie zwroty jak wielkie odstępstwo, wielki ucisk, władza antychrysta mówią nam o okresie, który bezpośrednio poprzedza nadejście Chrystusa. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, od 26, a nawet dla informacji naszej może od 20. Przeczytajmy od 20 wersetu. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł, przyjdzie czas, kiedy zapragniecie choćby ujrzeć jeden z tych dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam oto tam albo oto tu jest. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego końca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z synem człowieczym w dniu jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni syna człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów flota, jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali – Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Wiele treści jest w tym fragmencie, ale my przechodzimy do naszego tematu. Pan Jezus mówi o ludziach w końcowych czasach. Tak jak za dni Noego, tak i za dni Lota ludzie jedli, pili, żenili się, wychodzili za mąż, zajmowali się kupowaniem, to ich pasjonowało, no i nadal pasjonuje ludzi. Albo jeszcze budowaniem się zajmowali, sprzedażą. I można byłoby spojrzeć, że świat i dzisiaj bardziej jest zainteresowany robieniem tego niż Bożymi sprawami. Dzisiaj Boże sprawy są na jakimś tam innym miejscu. Gdyby było inaczej, nie mielibyśmy nawet takich słów w Biblii szukajcie najpierw Królestwa Bożego, szukajcie najpierw Bożych spraw. Ale chrześcijanie dzisiaj szukają najpierw, a nie wierzący, no to już przede wszystkim. Ale martwi mnie to, że również wierzący aby sprzedawać, kupować, budować. A jak zostanie trochę sił, energii, no to może zajmę się jeszcze Bożymi sprawami. Ale też można byłoby powiedzieć, no co złego w tym, że ludzie za mąż wychodzą, budują, sprzedają. No nic złego, bo i tymi rzeczami można chwalić Boga. Te rzeczy same w sobie nie są niczym złym. Ale problem polega na tym, że te rzeczy mogą zaprzątnąć nam tak uwagę, że sprawy Boże, sprawy duchowe są zepchnięte i w ogóle nas już nie interesują. Dlatego nie interesuje nas też zbytnio przyjście Pana Jezusa, bo by zepsuł nam nasze plany. A przecież jeszcze planujemy pobudować dom, kupić nowe mieszkanie, nie wiem, co tam jeszcze kto planuje i chciałby się pocieszyć tym. A tak nic z tego. A może ktoś planuje wakacje i to zbierał na te wakacje 10-15 lat, bo to miały być takie super wakacje i przyszedł Pan Jezus i wszystko zepsuł. Podsumuję to te rzeczy nie mogą być celem samym w sobie, które są wymienione. Wielkie odstępstwo i wielki ucisk zbiegają się w sposób naturalny ze sobą. Ale może ktoś też powiedzieć, przecież chrześcijanie ucisku doświadczają już od setek lat. No i warto zwrócić uwagę, że Pan Jezus tutaj mówi o innym ucisku. O ucisku w owych dniach. Więc nie chodzi to o taki ucisk, jak chrześcijanie mieli 300, 500 lat temu, 1000 lat temu. Kiedy nastaną te dni, będzie miał miejsce szczególny ucisk, czyli szczególne prześladowanie wierzących. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 21 werset. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nigdy nie będzie. Mamy odpowiedź? Jest to inny. 22 werset, może jeszcze doczytamy. Gdyby wówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych wówczas zostanie skrócony. Wielki ucisk, jakiego nie było wcześniej. O takim mówię i teraz, czy my go dostrzeżemy? W tym miejscu Pan Jezus mówił o upadku Jerozolimy, jednak wielkiego ucisku nie należy ograniczać tylko do tamtego czasu. Tak, przyszedł, bo było zburzenie świątyni, potem Żydzi musieli uciekać. Była wskazówka, jeżeli ktoś coś tam robi, to niech to rzuca, niech ucieka. To dotyczyło Jerozolimy, ale również w tym miejscu jest mowa o czasach ostatecznych. Więc Jezus odpowiadając na zadane mu pytanie, jak najbardziej powiedział o tym, co miało spaść na Jerozolimę. Jednak przy tej okazji również mówi o końcu świata. Uczniowie zadali mu dwa pytania. Kiedy będzie upadek Jerozolimy? Bo Jezus mówił o zniszczeniu świątyni, ale również zapytali werset trzeci, 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Powiedziałem o tym szczególnym głoszeniu Ewangelii, ale teraz mamy też ucisk, który poprzedza przyjście Pana Jezusa. Widzimy więc, ten szczególny ucisk jest znakiem przyjścia Pana Jezusa. W 1998 roku, tak mniej więcej, napisałem sobie komentarz przy tym fragmencie z Biblii Chrześcijanie już są uciskani, ale będzie to na większą skalę. I ten komentarz wczoraj znalazłem. Czy ta skala nie wzrosła? Ktoś pamięta? Minęło 20 parę lat, ta skala jest jeszcze większa. To, co się teraz dzieje, mnie zadziwia, bo wtedy nie słyszałem o prześladowaniu chrześcijan w Europie. To było gdzieś, daleko. Teraz jest również prześladowanie chrześcijan w Europie. Więc dożyłem czasów, że jest znacznie większa skala prześladowań niż wtedy, niż ten komentarz sobie zapisałem. Kolejne znaki końca. Wrócę do Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Jezus odpowiada na pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Dziesiąty werset 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wielu się zgorszy, to znaczy potknie się i upadnie lub zboczy z właściwej drogi. Więc widzimy, że będzie to również miało miejsce coś, co nas może zadziwiać, że nie ludzie będą się masowo nawracać, ale wielu, którzy uważało się za chrześcijan, będzie zbaczało z właściwej drogi. Znane są fakty, że ci chrześcijanie, którzy zaparli się Jezusa z jakiegoś powodu albo zboczyli z tej właściwej drogi, aby ratować skórę swoją, nie zawsze życie, czasami lepszą reputację, może pracę, często zdradzali innych chrześcijan. To się już dzieje. Kiedy niektóre służby w niektórych krajach ścigają chrześcijan, niektórzy chrześcijanie przecież mówią i ten jest chrześcijanin, i tamten jest chrześcijanin, a gdzie wy się zgromadzacie, a tu i tam. Dlatego są nawet takie kraje, w których są tacy chrześcijanie, którzy nie znają innych. Liderzy tych grup tylko znają inną grupę. Po to, że gdyby ich złapano i próbowano torturować i wyciągnąć jakieś informacje, żeby oni nie zdradzili. Oni znają ten fragment. Powstanie wielu fałszywych proroków lub fałszywych nauczycieli w kościele chrześcijańskim. Takimi byli Szymon Mak, jego zwolennicy, gnostycy i tam jeszcze innych można znaleźć. Tak było i tak będzie, tylko że na większą skalę. Wystarczy dzisiaj zwrócić uwagę, że jakiś fałszywy prorok, fałszywy nauczyciel coś powie, to ma do tego środki, aby te jego kłamstwa, te jego fałszywe nauki mogły pójść na cały świat. Może sobie wykupić czas antenowy jakiegoś dużego radia lub jakiejś popularnej stacji telewizyjnej. I może to nagłośnić w moment. Internet, niesamowite miejsce, aby oszustwa, kłamstwa propagować na cały świat zwiedzenie. To nie ta sama skala, która miała miejsce zanim powstało radio, telewizja czy internet. Więc jeżeli mówimy, że to będzie na dużą skalę, to musimy wziąć pod uwagę, że mamy już media ku temu, żeby to mogło mieć miejsce. Dzisiaj znacznie łatwiej doprowadzić do upadku innych ludzi, odwieść ich od Bożych spraw. Czym to często jest? To jest właśnie złe zachowanie chrześcijan. Tych chrześcijan, którzy odchodzą od wiary, którzy potem wszystkich informują, wszystkim oznajmiają. Sam dostałem link do filmu, jak to opuściłem Kościół charyzmatyczny. Ja rozumiem, że mogą być w różnych kościołach przeróżne, błędne nauki. Ale jeżeli coś takiego jest w przestrzeni medialnej i każdy może kliknąć, to każdy może na to kliknąć, nawet niewierzący, i stwierdzić, jak oni opuszczają własne kościoły, to co ja będę szedł do tego kościoła. Wczoraj zaprosiła mnie wprawdzie żona, ale po obejrzeniu tego filmu powie, no co ja będę się z oszołomami zadawał. I taki chrześcijanin, bo może on od wiary nie odszedł, ale przyczynił się do zgorszenia i upadku innej osoby. Dzisiaj ludzie wierzący mają coś, co kiedyś było określone pomroczność jasna. Komentują, piszą w portalach społecznościowych, w internecie, przy różne rzeczy, zapominając o tym, że mogą zaszkodzić Ewangelii, że ich kłótnie, że ich niewłaściwe komentarze, Mogą kogoś zniechęcić do wiary w Jezusa, albo nowo nawróconych zatrzymać w dalszym rozwoju. Dzisiaj chrześcijanie muszą znacznie bardziej uważać na to, co mówią, co piszą i jak się zachowują, dlatego że też dzisiaj to wszystko można nagrać i wtedy upublicznić. Więc nawet ten, który nie ma chęci, aby o tym się rozpisywać, nie ma parcia na szkło, na internet, ale może być nagrany a potem wszyscy mogą to oglądać. Ta inwigilacja jest już tak ogromna, że nawet kiedy jesteś tego nieświadom, to i tak Cię nagrywają. Czy nie tak? Więc zadziwia mnie ta beztroska chrześcijan, którzy mówią przeróżne rzeczy, robią przeróżne rzeczy, a już zdecydowanie, kiedy to piszą i wypowiadają się w internecie. Biblia mówi, że zdamy Bogu sprawę z każdego nieużytecznego słowa. Ja myślę, że nasze pokolenie będzie na tym sądzie spędzać więcej czasu. Bo jak tu takiego sądzić, który mieszka w małej mieścinie, nie miał dostępu, bo nie było ani radia, ani telewizji, ani internetu, ani prasy, to on mógł pogadać sobie w małym gronie. Usłyszało go trzech. Dzisiaj taki chrześcijanin, w sposób naprawdę często chyba prowadzony przez szatana, tak, chcę to powiedzieć świadomie, są chrześcijanie, których Pan Bóg prowadzi i są chrześcijanie, których diabeł wykorzystuje i też prowadzi. Chociażby na manowce, chociażby takim pisaniem. I taki chrześcijanin coś tam palnie w portalu społecznościowym i już go nie trzy osoby czyta, ale sto. Z tych setki, ja mówię bardzo skromnie, prawda? Zaraz paru udostępni to dalej. Bóg będzie nas z tego wszystkiego rozliczał. Jakże dzisiaj chrześcijanie mają ogromne możliwości, aby te słowa pisać i wypowiadać. I pamiętajmy, że one się bardzo szybko rozchodzą po całym świecie. Raczej niech to będą słowa zbudowania, uwielbienia Boga, wywyższenia go, zachęty do podążania za nim. A co do antychrysta, to przy następnej okazji. Ale już mogę powiedzieć, co będę chciał powiedzieć. Na jakie pytania odpowiedzieć. Kto to będzie? Jaką będzie istotą? i Jak będzie działał? W jaki sposób się objawia? I jaki spotka go koniec? A teraz już powiem Amen. Chciałbym, abyśmy się mogli zwrócić do Pana Jezusa. Chociażby rozradować się tym, że przyjdzie Pan Jezus i powiedzieć, Panie Boże, wybacz, że tak... Tego entuzjazmu nie mam, bo nie było komu go rozpalić. Panie Boże, rozpal we mnie radość Twojego przyjścia. Ale również jest okazja powiedzieć, Panie Boże, wybacz, jeżeli coś piszemy, coś mówimy i wypuszczamy to, a nie jest to ku temu, aby budować i wywyższać Jezusa. Ja wiem, że niektórzy ukrywają się za tym tekstem. Tak, to jest ku zbudowaniu, że ja go tam napomniałem. No ale Ty to jego napomniałeś, a czytało to kilkaset osób. A jak Ty go napomniałeś? Jak Ty mu zwróciłeś uwagę? A nie można byłoby zadzwonić, napisać? Tam są takie opcje jak priv, Ale nie, ktoś od razu musi na czyichś plecach się wywyższać. Jest okazja. Ja jestem przekonany, że tego nikt nie zrobił. Więc może poprośmy Pana Boga, aby Bóg jakoś zatrzymał tych, którzy to robią. Sami też próbujmy. Nie raz próbowałem to zatrzymać. nie raz. Czasem byłem zmęczony zatrzymywaniem tych ludzi. Przecież to jest coś, co potem czytają setki. A takie gwiazdy, jak celebryci w świecie chrześcijańskim, jak coś chlapną to jeszcze większe oddziaływanie, a chlapią. Panie i Boże, dziękuję Ci, że Ty przychodzisz. Panie, rozraduj nasze serca tym, że przyjdzie czas wyzwolenia, uwolnienia. Przyjdzie czas uzdrowienia pełnego i przyjdzie czas Twojej obecności, szczególnej obecności. Daj nam, Panie, tęsknie wyczekiwać tego przyjścia i cieszyć się już teraz, radować się tym, co nastąpi. Ale również każdego dnia chcemy wykonywać nasze obowiązki tak, jak należy. Robić to, co jest słuszne i właściwe. I ciesz się tym życiem, które nam dałeś. Daj nam również mądrość, Panie, w mówieniu, w pisaniu, w komunikowaniu. Tak, abyśmy nigdy nie byli przyczyną czyjegoś zniechęcenia do zaufania Tobie. Czy też w podążaniu za Tobą. Ale wręcz odwrotnie. Abyśmy to, co mówimy, piszemy i czynimy, było zawsze zachętą dla innych do trwania w wierze. Do naśladowania Cię każdego dnia do uwielbiania Ciebie.